0: 谢谢张红姐妹啊接下来我们要读两段经节啊第一段是在使徒行传17章26节我们一起来。他从一本造出万族的人住在全地上并且预先定准他们的年限和所住的疆界。第二段是在彼得前书四章七节一起来。万物的结局近了所以你们要谨慎自首警行祷告。好接下来王牧师要为我们正道他今天的主题是人与物的界限呃我跟呃弟兄姊妹讲过啊在这几个礼拜啊我依序的要讲几个题目啊第一个就讲到呃人跟神之间的关系。第二个我已经讲完了就是讲到人跟人之间的关系。今天我要来讲到人跟物之间的关系。那如果十月如果顺利的话我要讲到呃人跟自己的关系啊那这是一个关系。如果我们了解整个呃这个世界的话你了解整个宇宙的话你会发觉所有的呃存在都见构在一个关系之中啊，所以你仔细的去思想这个这个，包括天体的运行啊。那其实在整个宇宙的创造你会发觉每一个物种跟每一个物种之间它都有一个链接的一个关系你慢慢的理解这样的一个宇宙的大觀原则的话你就回到我们心灵的宇宙的话你会发觉其实是也是是如此。你当你了解了这个关系的时候你就能大约能够抓到一些一些原则并且知道那个生命中那些分寸很多时候我们生命中很多的纠结就是在那个边界当中我们不知道呃到底是不是有没有跨越或者我们呃该做的没做或者说我们做过头了其实都是这些我们爱孩子嘛非常的爱，但是有有可不可能我们爱孩子爱到一个地步到最后我们害了孩子呢可能嘛就是那个关键点在哪里呢就是不是爱的本身有问题就是你爱的那个过程中你常常跨越了你自己该有的一个边界等一下我讲到的社会跟弟兄姊妹再继续的提到类似像这样的一个一个事物但首先我要从呃最原初我的呃讲到的内容讲到我们呃从最人的最原始的那个基础人的使命是什么人在这个世界上人为什么活着我们每一个人都会问这个问题啊为什么活着没有活着就是为了呃很多时候我们呃孩子早餐吃完了就问他妈妈说晚餐中餐吃什么中餐吃完了就问晚餐吃什么啊，好像我们呃，其实我们都在那个呃，吃完了呃，然后呃等下一餐的一个一个间隔让我们等待我们的意义就是在下一餐我们就能继续活下去其实我们很少想到说我们在这个世界上我们怎么的活着但事实上我们的教育跟我们的父母也告诉我们今天下午我们的讲座就讲这个嘛 road to harvard 对不对那个不是我们如果在美国的话那如果在在国内的话是不是 road to 呃 h 清大北大对不对呃或者复旦对不对啊，那如果是台湾的话就 way road to 台大对不对呃在这事实上我们每一个人就觉得那是理所当然在我们的人生中我们就觉得这是我们认知的理所当然那我们就跟着在这一路走嘛一路走嘛一路从小到大就一路走嘛但事实上我们了不了解我们人在上帝的面面前我们来看见呃神跟神之间我们到底人活在这个世界上人跟这个物的之间它的建构的关系的那个理论的基础到底在哪里如果我们不明白的话我们就把物当人人当物我们把,把,把事,事当人人当事我们这就有的是我们弄不清楚今天我们讲到耶和华把那人安置在伊甸园叫他修理跟看守所以我们可首先可以讲到当宇宙创造结束的时候上帝做一件事情把人放在伊甸园中叫他修理跟看守就代表呃这个宇宙的创造上帝创造好了但人在这个创造中人有一个责任要经营上帝所交付的创造。所以人有一个责任经营这是很重要是经营你看在希伯来文里面很重要的是要经营这个宇宙这个宇宙那是不是上帝创造已经很好了我们就就摆在那里就行其实不是人有一个责任要要经营这个宇宙而且人又不断的创新让上帝所赋予我们的这个世界或者这个宇宙会更好但事实上人类的历史你会发现一件事情在存在时空中凡存在着都带着耗损跟成就这是我们都理解的常常很多人说哎我，我这个东西我二手卖给你哎呃它都是新的可是我们把东西打开的时候我们觉得它几年造的呢啊也许是2014年造的对不对啊，其使你的车没有开多少年你是2014年的但是今年到2017年的时候你说它是呃新车即便车厂都不能拿新车当你卖所以我们每一年车厂到隔年那时候他一定要把库存的一定要卖掉因为每一批车他出厂的时候他都打上他的一个一个制造的一个年限那的的过了年限的车为什么折半不折五千折一万都在折因为因为他过了年限的话他这个这个使用的那个那个,那个意义就,就不一样了不一样了不一样了所以当我们能理解这样原则的时候我们在这个宇宙中有一个关系就是因为宇宙中存在着它带着耗损跟成就所以我们就需要靠着上帝的智慧修补经营并且创新弟兄姊妹创新是神给我们的恩赐创新的目的是让我们借着各样的方法来让我们生活的宇宙更为美好所以我们人有一个创新的一个上帝的一个潜能给我们那上帝创造了宇宙很好但是我们有一个责任让它更好让它更好那往下我们继续讲下去我们就讲路加福音十三章的时候讲到有一个例子呃有一个人来到无花果树在葡萄园里他等他到树前找果子找不到他就对管原子的说看啊这三年来这个无花果树找不到果子把它砍了吧何必白散地土呢管員的就说啊主啊主人啊你留着等我四周掘开土呃呃撕上肥料那如果他结,结果子的话就罢了不然就把他看了吧有的说，候我们读圣经的时候我们大概觉得好像那个管原子好像他说话的口气好像事不关己是不是那个這个原子的主人来说哎，这棵树怎,么怎么呃什么事都没发生呢他在这里他是活着但是他这樣树好像他没有产生意义因为那果树嘛这边讲到果树果树一定结怎么样果子嘛那果树它它如果不结果子它就是树它不叫做果树对不对这个食物中我们发觉说有果树有树对不对是你不会,不会骑在路上的行道树呃，路边的树它会结果子对不对那你就很先大家开车都不专心了或者开一半就把车停下来爬上去摘果子了。所以一般人不会把果树摘在那个路旁。但这里我们会发现一件事情在读圣经的时候我们忽略了一个到底这个管原子的跟原主什么关系当这个原主讲这句话的时候那个管原者他的感受是如何我们很少想过这个问题啊我们读圣经了我们就略过去了其实在这段圣经给我们看见一件事情就是管,管原子的當跟主说说再,再给这个树机会其实就是再给我经营耕种的一个机会只是我们本身好像跟这个数是,是没有关系就好像我们,我们考试考父母回去的时候我们把考试的成绩给父母的时候父母说呃这考几分啊呃考,三三十分考三十分考三十分呃那父母,父母说那以后考五十分好不好啊你说好没事考五十分下一次考五十分是不是这样呢一定不是嘛一定是有很多的沟通跟有很多的期待有很多的要求嘛那那个没有达成目标的那个我们就在这个当下中我们有很多的很多的一个一个责任嘛所以第二点我们讲说耶和华神召那人的时候把他放在园子里叫他看守就神学意义来讲我们是神的管理员我们在神学里面讲到就是我们是有一个管理员我们是受托管理这个世界而非这个世界的主宰当我们知道这个原则的时候我们受托管理这个世界的时候我们会给我们自己的角色我们是是管理员我们是管原子的我们不是原主人跟物之间它产生的一个裂变的一个重要的关系就是他从管理者变主人这个是人在跟物之间我等一下跟大家讲他的关键点就在这里他原来是是是管原子的但最后呢他自己认为自己是什么叫做原主原主原主的意思是什么他不需要跟任何人交代其实我们活在这个世界上每一个人都得交代我们在公司里面我们要跟上级主管交代我们在家里的时候我们要跟父母交代呃呃父母做一些事情也要跟我们交交代人在这个世界上充满了交代因为我们不是独立的个体不是心使独立的主权这个很重要的一个观念接着，其实我跟弟兄姊妹讲到说馬太福音二十五章十四節講到一個例子天國好像一個人要怪國去他把仆人叫來他把家业給他給五千給兩千給一千當這個故事發展到最後的時候主人來的時候主人用那五千的說你怎麼樣呢他說五千賺五千兩千這怎麼辦兩千赚两千他就問那個一千的你怎麼樣了他說我我哎呀經濟不景氣啊那呃我就不知道我,我要怎么做了那我看这一千呢也,也不当事啊做什么事都不能做啊我就把它埋在地里面你看见了没有主人就说说你是又饿又懒的仆人仆人,主人跟他算账其实主人给他一千他把一千还给主人理所当然这看还不错对不对也许没有赚五千也许没有赚两千或者他没有赚一千他一点都没有赚也许他在他的生命当中还算是不错对不对但在他的生命中他犯了一个最大的困难他没有经营。弟兄姊妹上帝赋予你才能给你智能你今天在世界上所做的每一件事情你都得经营经营的意思就是让你越来越好好不好跟你隔壁讲我要越来越好。生命的意义是 ,your guardian, 你是管理者。有的候我们会觉得我们像我们自己负责一样啊我足腳手赚一点就好了我生活做的活着的平淡一点好了。我们是不是常常这样认为啊我们生活就简单一点那我们不在我们的生命中。你不是为着更多的富裕你不是为着更多的地位不是为着更多的权利你在这个世界努力你在为着你神赋予你的呃恩赐跟才干怎么样来来交账所以弟兄姊妹这是一个从圣经来的一个一个很格外一个特殊的概念。今天为什么我们努力在这个世界上经营我们努力自赚钱你说为活着其实不是是为着经营人的意义当钱赚到一个地步的时候那赚到的东西其实对他的本身的生活已经不具有影响力了如果你没有饭吃你能赚到一口饭吃你对你的影响太大可是当你已经有一口饭吃你几乎你的生活所需都够的时候那个钱再多他所赋予带给你的意义已经不像原始你开始为了吃上一口饭你所的感受的意义很多人在他的过程当中他当他更上一层楼的时候他根据什么动机更上一层楼巴菲特说他把所有的财产都大多数的捐,捐,捐,捐给这个社会比尔盖茨他们两个联合签署了那个那个那个那呃个条公约他们把自己哇是在我们亚洲社会是不存在的对不对在我们的思想里面是不存在的我努力了半天不都是我的我们怎么中国人没有这个概念亚洲人没有这个概念我,我们穿了个半天不是让我们生活更好吗如果你能从 Guardian 的概念来讲你就很可以理解他们的思维很多时候我们在这个世界上我们中国人在三五千年的历史当中我们穷怕了我们穷怕了穷怕了我们产生的一个一个认知就是就怕没有怕没有我们就努力的要要,要,要不断的积不断的存在我们的生命中所以我们刚刚看过这个例子的时候我们在往下看的时候你会发觉说我们在生命中我们的更多的意义不是当我们在拥有更多的时候你必须给自己更多的意义你才能够继续的往上你更多让你自己有意义的时候你來來走在最对的正确的路上不然我们里面有的时候会在这个诠释的当中我们失去我们自己该有的方向所以我们谨慎的看守我们不失职但是有的时候这就是讲到边界了有的时候即使我们再谨慎再谨慎你会发觉那个意外怎么样还存在曾经在到一个国家去讲道的时候他呃呃带,带完聚会的时候有一个母亲来告诉我讲他们的孩子很优秀非常的优秀他们好好的培育他后来孩子就因为这孩子从小在海外长大所以那语言非常的好所以后来因为很优秀就被被他所所所外教官所住在地的那个那个地区的大学送到美国来做交换学生但是发觉他很不能适应很不能适应在有一个有一个时候的时候当他转不过去他的头脑的时候他一下子跳楼就死了在母亲跟我讲一件事情他说他努力的努力的努力的但是他发觉他一直,一直不能释怀他是不是哪里失职后来他听完我讲到的时候他流着眼泪跟我说我了解一件事情了赏赐的是耶华收取的也是耶华耶华的名是应当称颂的。是我们的孩子我们的目标是他做这个做这个做这个。做这个我们努力尽我们一切的力量在我们的边界中尽我们可以做的力量但最后它能发展到什么地步不是我们能够控制的我们只有把它怎么样交托给上帝他在那个痛苦中在那个那个失望中他回过神来回答我这一句话他说他说是的在一切的人所行的道路上他没有办法控制他所走的道路接着我跟弟兄姊妹讲说万物的结局近了万物它有一个有一个固定的一个一个结局所以你们要谨慎自首所以这个世界即将过去但不是由我们破坏来结束我们在这个世界因为我们认为我们是世界的主人所以我们对这个世界所有使用的那个资源来讲我们任意的浪费所以呃不管每美國或者台灣都有一種情形就是很多人他們有一個習慣好從今天開始你把你冰箱多余的東西都清出來捐到那服务食物站裡面就發觉一件事情很多人在冰箱蓋在他所仓庫所放的很多東西幾乎都在過期了他沒有用到捐出來的那物成山成堆的一個我們人在跟物之間呢我们就渴望拥有我跟弟兄姊妹讲说在过往的人类的历史当中人极度的缺乏极度的缺乏产生的那种那种贫穷而有的恐惧这是我们在我们的潜意识里面潜乏很深的一个根基非常的强烈因为我们非常的贫穷我们就怕没有怕没有的话我们就怎么样就要储存够够多对不对这是我们的一个习惯啊。所以我小的时候我的父母常跟我们讲我就经常听见一件事情告诉我们说台风来的时候父母就跟我们说他说他说赶快啊去买买买东西啊要要要把那个冰箱放得满满的台风其实台风最多吹一天后来我想一个问题台风最多吹一个晚上或者吹一整天但是每一个台风有一个夏天来了很多的台风所以我们整个柜子都是罐头。我就后来想说为什么每一次他都要这样做哦我知道我的父母在穷困当中他们的整个的行为被他们的潜意识来支配。表面上看起来那个贪婪它其实本身是他生命中极度的没有安全感所以我就觉得哎，为什么这些在西方基督教文明的他可以他可以把他所有的捐出来你们知道 Rock Feller 他也是可以把所有捐出来因为,因为他知道他不是这个物的主人他只是管理者贪婪耗尽我们下一代的资源我跟你们讲我我一个故事。这样讲到圣经讲说一个财主他他丰富的田产他心里说我的出产没有地方收藏怎么办。我要这样办我把仓库拆了我再盖大。后来仓库又装满了又再盖大要再盖大。到底什么是够大的仓库能储存我们的赚的所有呢弟兄姊妹。无止境对仓库的拥有这是我们我们的欲望永远无止境所以我刚刚跟弟兄姊妹讲到说呃我们的家乡是靠海靠海靠海就吃海嘛对不对那现在捕鱼捕不到鱼捕不到鱼你知道若干年前那个那个捕鱼的人其實原初捕魚有一個規定就是就是那個魚網那那個網也裡面有多大洞要規定好的可是很多捕魚的人他們就開始越過那個邊界就把那個魚網三層的魚網叫流刺網它三層加在一起叫大魚中魚小魚全部抓一次抓完所以現在我很多弟兄姊妹在,在,在海裡生活他們告訴我一件事情現在出去很難抓到魚因為人把自己未来可以生活的环境完全破坏掉了。最后那个鱼怎么来呢就在就在海边往一个大的一个区域把鱼养在那个那个那个里面。为什么人人再过十年、二十年之后全世界大概最担忧的一件事情海里的资源几乎被人怎么样破坏殆尽因为人的欲望永无止境。圣经神推他说无知的人啊今夜要你的灵魂你所预备的归谁呢凡为自己积财宝在神面前不富足的也是这样我们在这个世界我们跟这个世界的物的关系什么你拥有事物好像不用一样这个世界像要过去这句话非常经典你今天一定要把它牢牢的搭在你的心板上如果如果你能够想办法把它留在用事物好像不用一样就是拥有你好像不是真正的他的主人他的原来的意思是这样我拥有他但是我不是真正的主人但我的快乐不是因为我拥有而快乐弟兄姊妹这是很重要的一个人生观我拥有但我不是因为拥有他快乐因为我知道这个东西我所拥有的要过去没有一个人能够为他所拥有的永远拥有因为这个世界超在这个世界超越的心态我们我们要拥有这个世界我们享受这个世界我们的心不要被这个世界奴隶只是,是我们我们有的时候不但以为自己是主人但最可怕的一件事情主人做不成就变成奴隶有的时候我们主人都做不成我们就变成事物的怎么样奴隶那你说是什么奴隶呢圣经告诉我们不要爱世界和世界上的事情我们就发觉好像圣经是非常的禁欲你错了不是我错了也不是因为这边讲到世界上的是肉体的情欲眼目的情欲并今生的骄傲都不是从物来的都不是从富来的的乃是从世界来的因为这世界都要过去告诉我们跟这个物之间的一个牵连的一个极重要的一个属灵的一个法哈。日本一个杂物的管理啊，三下银子他曾经讲过他说我们在这个时代要学习断断就是不买不收不需要的东西哈舍就是把不用无用的东西清理掉那理应就是对抛弃对物质的迷恋使自己居住在一个简单的舒适的空间当中每一次住进一个新房子了是不是发觉得房子很大住没多久就发觉发房子越来越小不是它变小了不是房子会变小而是我们不断的买不断的买有,有的时候到有一些人的家他要这样走路要这样走路这样避开他这边一箱那边一箱上面挂着他们到处都是。常常在我们生命中我们很少问这些东西真的有没有用我们也在穷苦的环境长大我们也有这样的经验。我记得每一次我,我师母把那个那个那个很好用的那个就是就是用完就丢掉的那个罐子他觉得做的太精致他就把它吸吸吸哈他吸好他就放在柜子里面有人说一看哇点的那么高我就说丢掉吧他说不要我们有一天去野餐的时候我们可以用啊我发觉我们从来没有机会野餐野餐也不会用到它中秋节有月饼是不是很多人就送月饼来那咱知道我们这把年龄咱不能够一次吃完吧放在冰库里面有的时候问我什么说我说什么那个那个月饼啊今年中秋节快到了去年的还在他说没事儿我说为什么没事儿他说有一天要吃到啊我说今年中秋节快到了有了端午节的种子都是隔年的啊我就发觉我我发觉冰箱我冰箱是我可以买到最大的。发觉不够不够那我怎么办我就就把那个月饼齁切切切切。然后他不在的时候我就一天丢一点一天丢一点一天丢一点<笑>哎，他说他说我最近怎么胃口那么好怎么吃得那么快啊哎呀我说最近你心情好嘛当然这吃得快了我其实没有吃到它真的没有吃到它所以后来就发现一件事情我们今天在我们的生命中我们我们非常的舍不得因为我们对物有那种迷恋迷恋就是因为我们恐惧啊因为我就怕不够啊我就想起冰库里的月饼跟粽子我就想起我妈妈说台风来了要去买罐头我想起来哦就我们里面没有安全感然后就怕不够断绝不需要的东西舍去多余的东西脱离对物质的物品的执着不容易的一件事情这一次我从日本来美国的时候日本真是购物的天堂你真至以前还认为是香港后来发觉甚至日本是购物天堂哎呀每一个东西都做得很好童工就陪我们去逛那个逛那个公司这种百货店嘛然后他们就说你想买什么东西啊,啊我心中就走来走去就很想买一个东西后来啊很挣扎很挣扎我就发觉那个日本和服伏做做的这边很精致他们的那个缝工很精致后来我师母问我你啥时穿哪当睡衣也不也不好用那你回去什么时候穿呢哎呀我就觉得他的做工很好啊我就,就,就走来走去走来走去后来我突然有一个亮光了我是想要我不是需要。我再买回去又放在我的衣架仓库里面。然后等我放在最新的位置的时候当我后面再放进去的时候他就堆在后面了我再也看不到他了。然后就再过若干年之后我才跟他相遇。啊弟兄姊妹我要跟弟兄姊妹讲从经济学的原理我找到一个答案因为沉默的成本不是成本我找到答案为什么我们不敢舍很多的东西我们不敢舍因为我们付出来了我们付出我们,付出我们就想拥有付出我们就想拥有我们的逻辑是因为付出想拥有所以凡付出的我们就不想放弃可是经济学有一个很重要的一个概念就是这是一个沉默的成本已经付出而且不肯回收比如说我们去看看电影啊,啊这原来以为很好看啊票买了但是后来觉得谁一开场就觉得好难看我们忍耐的把剩下的看完你懂我意思吗因为因为付了钱了舍不舍得站起来就走啊是不舍得因为我们成本已经付出去但我们很多的事物我们我们我们舍不掉<咳>我曾经跟年轻人谈恋爱的时候我是想说我说你失恋了这叫沉默的成本算了他说这个舍他说舍不了其实舍不了我说沉默了人家不爱你啊那就就重启炉灶重新开始吧因为那你怎么收得回来那感情怎么收得回来他说那你把我的心还我那你把我送给你的还我有一个男孩子他们分,分手的时候他要女孩子把他送的东西送我一个一个都还给他那其实都还给你了但很多东西还不了对不对你们相处的时间你你你们相处的岁月还得了还不了还不了那人生有的时候我们不能那么的潇洒就是我们一直执着于我们曾经付出的但有有的付出的是不能回收的付出的时间金钱或付出已经不能够付出的你就让他沉默吧有的时候当我们在在丢一些东西的时候我我我其实最喜欢来这里的时候我很喜欢很多人会笑我我很喜欢逛那个二手店哈。我觉得美国这样的好习惯他们把不用的衣服哈就会捐出来然后啊，有很有很便宜的钱可以买,买到。那我有的时候很担心我去买会不会被别人觉得我太穷了以为去买这个东西。后来我早来发现一件事情其实是不是如此。我的意思是说就是即使我我我,我拥有我需要用这种方法拥有吗呃在这种时候在我生命中我就觉得这美国文化这个在我们那边我们即使经济没有这里好我们也不做这种事情的我们就怕买到衣服是买买到死人的衣服。买到衣服是买到那个不幸运因为我们里面很多的那个那个那个,那个临界的那个概念我们里面很怕这个衣服来路不明啊，这个當然很多的衣服是不能要的但是很多的衣服是可以用的像外套啊是可以用可是问题是说我们没有办法舍因为不会像西方他们敢舍因为他们知道这个这个是可以给别人用他就觉得他甚至我在看到他们店他们有一个有一个旧物箱他们捐出去他们经过清理以后他们在上架用很便宜的钱给人我觉得这是一个一个对他们对事物就没有那么的迷恋这是我走过那么多国家我对美国最佩服的地方阿们我们给美国鼓掌并不是我们台湾更有钱我们台湾不做这种事情我们都洗好了然后,送,然后送到东南亚去其实我们并不是很有钱但是我们里面就就不会做这种事情因为我们对对事物来讲我们的认知不是这样子历史历代的圣徒给我们很好的榜样所以提摩太前书六章的那那六到八节金钱加上知足便是大礼我刚刚带弟兄姊妹读了一个概念就讲到说当人,的当人的赚取到了一个地步的时候当人的地位到一个地步的时候他的,他的地位再增加已经没有什么太多的意义他必须要有更高有更崇高的意义他才能够正当的往上走当一个人赚钱赚到一个地步的时候他必须要有更崇高的意义他才有努力的往下赚不然他无法在这个赚钱的这个路上产生更有高的一个意义跟价值因为在这个世界上我们常常不是为着生存而战而,而,而,而是为着更多的地位更多的一个一个一个一个一个拥有我们就迷失在这个追逐当中圣经告诉我们有意有失就当知足我们每一个人都是最富有的人如果你今天来到这里离开回去的时候你知道什么叫生不带来死不带去你知道有一有十就当知足你的人生命中你何等的宝足啊你会很兴奋牧。成为一个牧师在这过去四五十年的时主持了多少的最实礼拜有有多少贫困的但是有很多是大观贵人。其实我心中一个很深的一个感受就是这段圣经告诉我的概念。我就对自己有一个很深的提醒。铁摩泰前书讲到那想要发财的就落在迷惑落在网罗跟无知有害的私欲里面贪才是万恶之根如果你贪恋就离了真道人性中的贪是我们不能快乐的原因我们那里有一个俗话叫做吃碗内看往外每在一个环境我们就觉得那个环境很好每一次在辅到我的孩子的时候他每在一个公司他就觉得那个公司好。我觉得人需要有一个跳槽的本领跟他的,的卓越的一个渴望。但是你的动机是什么决定你的生命的价值。不是你外面跳不跳而是当你在决定的时候你背后的那个意义是什么你背后的意义是缺乏是恐惧我们里面不健康。但如果我们里面是为着一个有意义的一个一个价值的话你,你就会了解所以真正的富有是够了而非拥有更多所以我们常常听说最大的富足是足够而不是拥有更多如果你了解这样的缘故的话你就明白嗯曾经主,主持过一个礼拜那个那个那个先生太有钱了是我人人认知中我认知里面从来没有那么有钱的他是公司老板而且是企业主而且他是地主你你你只要在那个城市的中心随便望你都可以看见他的那个大楼在那里面但他这一生呢非常的吝啬对他自己对他孩子非常的吝啬所他离开了那个时候我心中的一个很深的触动就是哎所以我鼓励弟兄姊妹很多弟兄姊妹说孩子读书我很贵呀，我说趁孩子可以读书尽量栽培他你如果现在不栽培他当你死了也是他的死了以后是他他还不会跟你说谢谢不会因为你听不到了对不对尽可能的再栽陪他因为因为在我们生命中我们有的时候很担心因为我们我们心中很恐惧所以我到我的结论呢我要跟弟兄姊妹讲我要调整几个概念第一个我们要了解知足常乐弟兄姊妹这不是一个口号从现在你就要对你的认知做一个高度的修正你此时此刻你活在这里你的生命中是最富足的不管有一天你是不是回到国内或者回到你的家乡去你的认知必须很确定的一件事情所有在你身上所丢失的都不是你生命中绝对必须的在你生命中你就有那种超越的概念第二个你对属灵的生命你的品格提升你失业的态度有一个神圣的不满足有人讲讲到说说那你牧师啊会不会有意有实就当知足是拦住我们的经济进步拦住我们的科技进步都知足了吗何必开发了错了我刚刚跟弟兄姊妹讲说当我们发展到一个地步的时候当我们满足到自我的需要的时候你就必须找到一个意义比你要死你自己 something bigger than yourself 我們有了時候覺得最重要的是我自己但我們必須在我們的自己以上找到一個更重要的意義告訴我們那個價值聖經裡面形容這個感覺叫做神聖的不満足那個不満足帶來創心那個不満足帶來智慧那個不満足帶一个生命中の能力弟兄貴會太重要了 something bigger than yourself 你,你讓你自己你让你自己的追求是很崇高的你让你自己的追求有价值的创新影响这个世界你为什么呢为什么呢当别人称赞你说你房子很大的时候你就心里怎么想呢用事物好像不用一样你高兴高兴一半就好不要全高兴当人家觉得你也很有地位的时候仰慕你的时候你高兴你高兴一半就好。你不要高兴到满高兴到满的时候你就做这个你自己成就的努力。当有一天当你失去的时候你就恐惧当有一天你丢失你拥有的时候你就担心。如果你每一次拥有的时候你高兴高兴一半。兴奋兴奋一半你不要全兴奋你不要你自己的人格被那个兴奋全部都抓住即便你的孩子读到 Harvard 的时候高兴一半这就是圣经讲说在这个世界上我们有好像没有一样没有却好像有一样你必须有一个超越的心态那种神圣的不满足在我们的心中我们能继续的让这个世界更美好但我们却不成为这世界的奴隶的一个秘诀太太重要了。最后我要结束我这个三,三个专题的一个连结。下一个专题就跟这,这个内容完全不一样。那讲到自我的一个连结。我结束了我把我这三堂聚会做一个总结。过度的化界叫冷漠。有的时候我们很讲边界我们变成冷漠。哦、oh, ，那不干我的事啊与你何干我们常常上个礼拜我们在 Bible Study 很多人说与我何干与我何干与我何干我们什么事都与我何干非常冷漠对不对过度的划分界限的时候会让我们觉得我们人生非常的冷漠。所以弟兄姊妹我每一次跟你讲的时候你说牧师你又讲这个又讲这个到底你是讲讲这个讲那个弟兄姊妹我又讲这个又讲那个我要你在两边当中找到你自己的平衡点你不能听到这个你就一头往这里钻你也不能听到那个就往那里钻。很多人有很多弟兄姊妹跟我他跟我讲说牧师我最近很渴慕我每天晚上不睡觉我都在读圣经祷告。哇我很震撼不,不是震撼教会要复兴了。我震撼他是不是有精神病我屡试不爽。边界，很多人他对教会的事情很冷漠事不关己与我何干有的人把教会之事放在肩头上最后神经衰弱哎呀谁信不信主都在他的肩头上啊他很纠结很纠结好像自己是上帝一样对用怎么画一个界限就成为一个牧师各式各样的人都看过对不对我们期待按照每一个人都要照着我们的路走我们做母亲要孩子都照我们的路走我们做父母就这个麻烦做了牧师更麻烦因为有这么多弟兄姊妹我们要每一个弟兄姊妹照着我们的路走但你放心好了过往的时代做不到现今的时代做不到未来的时代你也做不到心中你怎么样呢有的人你爱他但你热脸天冷屁股对不对你觉得帮了一鼻子灰边界啊当你经历的时候他继续对你的态度是他跟上帝之间的事情你好好栽培你的孩子你孩子不肯读书那是他自己跟他自己将来的个问题那你呢与你不为难你不要以为一定读书会有用我告诉你太多的例子因为不爱读书成功的我遇见太多了我遇见太多了很多不读书都有成功的大成大功的我遇见太多了虽然多东西也就不为难每一个人为自己的选择负责第二个不透亮代表我们对别人保留我们都讲的隐私但你过多的隐私你让人摸不透你你这个人交不到关系的朋友。什么都不讲什么都不讲。有的人是好像潜伏很深。你跟他说好不好嗯。最近怎么样啊哦。孩子怎么样差不多。工作怎么样托你的福。你你总问不出什么东西来。这个人啊在你的生命当中哈，是一个封闭的人。封闭的人是没有关系的链接。但你也不可以什么都讲什么都讲什么都讲。坦白跟弟兄姊妹说包括夫妻也不能够什么都讲。那你说牧师真的吗有的东西真的不能讲。譬如说你过去谈恋爱的事情千万不要讲。有时候有时候师母就问我说那以前你谈恋爱怎么样哦以前都早忘掉早忘掉了。那笨才会说哎哎呀告诉你啊他怎么样的温柔你可真不要讲你傻瓜你讲了干什么那他很想知道这样知道就就一笔怎么样带过去就好。这叫智慧。那你不能说我说就,就是要光明就透亮。信任你的人不管你怎么做都相信你。信任的人你把皮扒光了他都不信任你所以你要你要画一个界限我跟弟兄姊妹讲非常的重要寻找智慧所叫平衡分而不合,合而不分看是没有确实有乃是关系的最高境界所以我刚刚跟弟兄姊妹保罗就这么说用事物好像不用你现在知道我在讲什么了吧用好像不用一样拥有好像没有一样那你说牧师到底有没有那牧师这样讲你不懂我也没办法了你你开名车好像没有开一样啊那我明明开名车到底有没有呢我的意思就是说讲一句最简单的话就是高兴一半哎也不错你看我的努力有成就嘛就当然高兴但不要高兴到满你高兴到满就变成你所高兴的努力了孩子考上好的大学高兴一个晚上够了第二天不必了要走的路甚远今天赢还不代表明天赢明天赢不代表后,后年赢你就是,是还多了哎不要那么讲，人人最平静最快乐的心啊刚刚金拜带我们唱的诗歌要常常喜乐你知道最大的喜乐是平静很多人说牧师我最近都没有发生什么事情我说平安就是福你要发你以为要发生什么吗对不对平稳。你这个整个整个生病你的心跳我是很平稳。你,你看你要不要你的心跳是这样很兴奋。过去很沮丧。因为很兴奋这不是正常啊。所以所以神不会叫我们天天天天哇狂喜啊。神有的时候把我拉,拉他平稳。叫我们最大的喜乐就是平稳。而不是狂喜啊。狂喜不久你就心脏病了对不对因为你喜了你快乐的时候你会发分泌那个肾上腺素你会整个人很兴奋所以兴奋到一个地步有人说兴奋的睡不着有没有听过所以上帝从来不叫我们兴奋到一个地步不能过日子是平静。今天讲的边界是平静。其实就是信仰给我们莫大的祝福就在这里。希望你们今天能听得懂。刚刚赵昂问我说道讲好预备好了没有我说没有预备好紧张的喊。我一直在想说我要怎么讲你们才听得懂我一直在想这个问题我怎么样讲才把你们从那个物质的那种恐惧中救拔出来今天讲一篇不可能你,你会救拔出来的但你在你心中就一条路你知道当你亲爱的人离开这个世界的时候可以被忧伤可以忧伤到一个地步到了够了很多人他为着他父母他妻子过世他一伤不已就是跨过了过了借了跨过戒了,了有一个有一个先生就为他的妻子过世也要找要找咨询师就是过不去他说你觉得那个那个咨询师问他说你你现在痛不痛苦他说非常的痛苦他说你是不是爱你太太非常的爱他说如果你先死你太太现在这个是跟你的心境一样你要不要你要哪一个他就他就从办公室走出来我还是选择他先死好了哇他的打开了有一个姊妹他对他的先生比他先走一直不能释怀他们他们间谍前身夫妻感情非常的好我就跟他讲这件事情我说姊妹你先生跟我在一起的时候他天天提到你他每一分钟都想到你他就担心你不会这个担心你不会那个担心你不会这个你不会去银行你不会嘎支票你不会这个不他什么都不会他常常跟我讲不知道怎么办他很担心你但今天他离开这个世界了却在担心呢其实你如果你很爱他的话你要理解这两个之间的关系今天信息就到这个地方感谢神又在12点以前讲完哇好大的克制求神赐福给我们给我们有足够的恩典我今天到这里的时候我希望弟兄姊妹学习到这个真理的一个重要的核心观念你遇到任何的人他跟你的套路不一样不照你的期待走有好像没有一样断舍离 let go 我们祷告主我们感谢你当我们在传讲你话的时候我们需要你的智慧给我们恩典让我们能明白你的话我们常常不明白但在我们的生命中我们需要你的智慧在我们走在那个生命的一个一个道路当中的时候你给我们真正的平衡点你在我们不像左倾也不像右靠我们就走在其中就如同你跟伊赛亚所说的一样这是正路要在其中那个正路不但是正当的道路而只是那个这个中间不偏颇的道路让我们一生在最平静中度过你每一天给我们最美丽的岁月跟日子谢谢你奉耶稣基督的名祷告